0: agenciadepodcast.com.br Boa noite, amigos internautas. Está começando mais um Amigos Internautas, o podcast com as notícias mais irrelevantes da semana. Eu sou o Alexandre Níquel, N-I-C-K-E-L, N -I -C -K -E, -L, e tem gente importante comigo, tem correspondente
1: Gold comigo, vai lá. Ah, eu sou, eu sou o Gold, peguei, peguei no ar, peguei vai, pra vai, mim. Vai, 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 assume, <risos> assume. Aqui quem tá falando é o Coto, arroba Cotozeira no Instagram e Cotozeira no Twitter.
2: Boa noite, amigos
1: internautas, eu sou o Thales, arroba o Thales Monteiro no Twitter. Foi sereno, foi sereno,
0: foi sério, foi certeza moderou bem o humor tá Tá de boa, vamos lá pra esse podcast <risos> confeitaria confunde
1: moana e faz bolo decorado de maconha tem vídeo do acontecimento papagaio vive mais de 50 anos velho. tudo ladrão né Também se falar
2: do tô sendo muito duro com a ave do nada veio um australiano você fica com pontura de tanta glicose tô facilitando pro editor
0: Vamos começar, vão tentar trazer um pouco de alegria para esse povo que tá
2: difícil. Tá começando a semana, a semana tá carregada de assunto ruim. Carregado, fundo.
0: carregado, assim, eu acho que um problema aí que dá para dizer que é o maior é que os cinemas ainda não voltaram. Eu acho que eu acho que é isso que tá deixando a população aí em caos O pessoal tá chateado, eu vi muita gente dizendo que eu estou chateado
1: Eu queria dizer que eu tô, eu tô feliz nessa minha jornada de racista reverso M Muitas pessoas têm me marcado, muitas pessoas têm... Eu tô, eu tô levantando uma legião aí E tivemos novos episódios aí Opa! É, Opa! Tivemos novos
2: episódios De racismo reverso? Acusações Acusações Que semaninha desgraçada pra te acusar disso. Não, mas,
0: mas agora contextualiza. <risos> o que aconteceu?
1: Pois é, pois é, pois é. Eu fiz uma eu fiz uma live lá no Quebrando o Tabu, que acontece toda quarta-feira às nove horas, segunda quarta e sexta, mas eu faço algum desses dias aí e aí eu fiz com o Preto Zezé que é o presidente da Cufa Internacional e beleza, a gente falou sobre várias coisas inclusive falamos sobre os casos de de racismo nos Estados Unidos aqui no Brasil, enfim falamos sobre várias outras coisas e umas dez pessoas vieram me, me me perguntar se eles podiam postar coisas fazendo, tipo eu tenho que dar o um aval, né? Pessoas brancas falam assim Oi Cotô, tudo bom? É... Eu eu posso, eu posso postar isso aqui? Eu vou estar. <risos> pediu a benção. É, pediu a benção. Não, de tipo, eu, eu posso postar coisas é, relacionadas a, ao que tá acontecendo sobre racismo? Porque eu sou uma pessoa branca, não vai parecer que eu tô me ganhando nome em cima de uma luta que não é minha. Falei, amigo, vai lá, vai embora. Desde que você sustente esse. Sustente o seu o seu argumento, sustente a sua luta, vai embora, só vai. E aí uma, uma, uma garota falou que eu tinha que é, gostar de todo mundo, que esse rolê de segregação não, 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 não funciona, porque
2: ela ama pessoas. Aê!
1: Ai. <risos> e a...
2: Essa galera, essa galera é. que fala que ama pessoas, que não vê cor. Puta, isso me tira a vontade de viver com coisas. Aí ela falou
1: assim, eu acho que a gente tem que amar pessoas e tal. Eu falei, pô, é isso aí mesmo. Aí eu falei que amava uma galera e aí, e aí ficou por isso mesmo. Mas teve esse, esse episódio aí. Eu fui acusado de não amar pessoas. É, foi um episódio mais leve do que chegar aí o, o racista do caralho reverso. Foi, foi, então. Eu não, eu não, eu não gostei tanto, por isso que que eu nem entrei em detalhes, mas foi basicamente isso. Então, gente, é, a minha dica que eu dou aqui pra todos vocês é todos, somos todos iguais. Aí <risos> já. <risos> Tu gosta, de todo, tu gosta de todo mundo, Couto? Eu gosto de todo mundo, eu, eu não enxergo gênero, eu não enxergo cor, ah. eu enxergo pessoas. Ah, é o okay. quê? É, é isso aí. Eu acho que é assim, sabe? Eu acho que <risos> a, violência, a violência não leva a nada. É olho por olho e o mundo terminará cego. Ah, eu gostei. Essa
0: frase aí tem que ir pro início do podcast. Essa frase é boa demais. <risos> Olho por olho, Eu ontem uma parada que eu vi, beleza, a gente tá num momento tenso, tá tudo, porra, tudo confuso, mas teve uma mina, tadinha, cara, uma mina que foi fazer um, uma maquiadora que fez meio que um blackface em protesto, <risos> E protesto,
2: tadinha. Mas é um protesto, mas é um protesto, tipo, Sim, é, Na tua cabeça, tá, ela racista. Não, mas é uma mina de 16 anos, assim. Mas 16 anos, não, pera aí, pera 16 anos, pera lá. Não é tão menina assim, né? Não é tipo um This assim. is America, no fundo. É. Ai, caralho, que É Por isso que antes do podcast, eu tava falando <risos> pros meus amigos de bancada, que esses vagulhos me dão uma dor no estômago. Que eu também, eu vi, eu vi uma mina no Twitter, eu não vou citar quem é, mas eu vi uma mina, uma adolescente no Twitter, falando também, eu não vou nem citar o que ela falou, mas ela tava falando absurdos. <risos> Sobre a situação norte-americana. Absurdo. Ah, então. e, me dá, e, e me dá uma dor... Meu estômago fica meio revirado, eu... mano. De juro. Eu não, eu não acho legal, eu não fico com raiva. Meu estômago fica revirado, eu não aguento. Eu, é tanta vergonha ali que eu não, eu não gosto de consumir esse tipo de conteúdo. Faz mal de verdade. É, de um jeito não maneiro, assim. Porque eu vejo que, pelo menos no, nos comentários do Instagram e do Twitter, tinha duas reações principais. Hum. A cólera, né? Pessoas muito coléricas, xingando a mina de tudo que é nome... E tinha a galera só tirando muito sarro. <risos> achando muito engraçado. Tipo, olha, como, olha essa mina branca passando vergonha, KKK. <risos> tipo, que, go, gostando de ver a, a queda dela.
1: Não, assim, ó, eu quero dizer, eu quero dizer que eu não faço. O, o meu sentimento é o da cólera, porém a minha ação uhum. não é tirar sarro. Tanto é que essa pessoa que falou que eu devia amar pessoas. Eu fiquei uma, uns 40 minutos explicando E no final a gente se entendeu E ela falou, putz, nunca tinha parado pra pensar por esse lado Legal, o... diálogo. Tem, é o diálogo Tem
0: frase mais legal que essa o, o pô, não tinha parado pra pensar por esse lado É a frase mais legal possível
1: Porque realmente as pessoas pensam muito, muito simples, sabe? do Tipo, liguei a TV, uma galera botando fogo num carro Tá errado quê? se alguém fala assim pra mim Aí, tô um grupo de pessoas botou fogo num prédio Eu ia falar, carai, que, pô, pra que isso, né, velho? Que vacilo que, que, que mancada Não se faz isso Mas aí quando a galera fala Porém O nome desse prédio É Senzala Aí eu falo Pô, aí <risos> se
2: para. <risos> tá, mas enfim Então eu, eu assim Entendo que eu tô Admiro A sua resiliência E acho que você tem Acho que você tá sendo Super responsável Em relação a isso Mas eu não consigo Uma que eu não tenho Lugar de fala Pra defender nada <risos> E duas que eu só fico com o estômago muito revirado, só aí eu só tiro o vídeo assim, sai e bloqueio a pessoa.
1: Não, eu tenho vem conversar comigo, tá tudo certo.
2: Enfim, mas foi isso. Então eu acho que foi uma semana muito infeliz que eu tô com <risos> esse tipo de acusação pra você. Mas,
0: mas, ó, eu preciso, eu preciso questionar vocês dois, beleza, a gente teve, eu acho que essa semana pra mim, pessoalmente, já foi a aqui ah, que eu vi notícias mais horrorosas e caóticas, é, tá tudo ruim. Galera que achou que o coronavírus <risos> era o fim do fundo do poço repensou as coisas. Mas eu quero saber nisso tudo vocês viram alguma coisa boa acontecendo na vida de vocês ou, ou no mundo? Ah, mas sempre tem, né, Alexandre? Correspondência, Alexandre? Não, mim não. Para mim não tem. Teve... <risos>
2: Ah, não, pensei, eu pensei que você já estava fazendo. Já tava, pensei que você já estava tá achando notícias. Convers... Desculpa, pode conversar com vocês, eu quero entender. No âmbito
1: pessoal. É, ou vocês viram
2: alguma coisa não, que não, chamou a atenção não. que foi legal.
0: Ou, ah, na verdade, eu falei, mas já vou me contradizer. Teve o foguete que chegou lá, foi pro
2: espaço, não teve? Verdade. Sim, primeiro lançamento com tripulação feito por uma empresa comercial, né? Eu, eu acompanhei ao vivo. O é, é, bagulho é muito louco, né, velho?
0: Porra, imagina, é cara? Então acho que equilibrou, né? <risos>
2: Em contrapartida, é bom alertar a audiência que o, foi, o lançamento é da SpaceX, baratíssimo. Foi um dos lançamentos, um dos seis lançamentos que a NASA contratou da SpaceX. Um pacotão aí de 6 bilhões de dólares. Comprado no peixe urbano aí. <risos> Exatamente. Então acho que assim, é um feito, é um mérito, mas a gente sempre, sempre tem que lembrar que o dono da SpaceX é o Elon Musk, que era contra as medidas de distanciamento social e pediu pra, pra galera em meio à pandemia, pediu pros seus funcionários voltarem a trabalhar e que ele estaria no piso de fábrica junto com todos eles e que se a polícia baixasse lá, ele gostaria de ser o único preso.
0: Não, ele tava no chão de fábrica, então eu só queria entender. Ele é tipo um líder sindical tipo
2: Lula antigamente? É, ele é, ele é o Lula ao <risos> contrário, né, que quer é que os trabalhadores fiquem doentes.
1: Elon Musk, o filho, o filho de Marte. <risos>
2: então, em contrapartida, isso não foi legal, assim, acho que foi, foi quase que neutralizou, o lançamento é bem legal, as declarações dele são bem tá. não legais. Olha, é. a
1: minha semana a minha semana eu consegui arrumar eu tenho um, um Playstation 4 Uou! Ah, é porque eu mereci né, se eu tenho um Playstation 4 é porque eu mereci né, a meritocracia tá aí, só não vence quem não quer, é, e aí eu, eu, um dos meus controles estava dando falha no analógico, e eu consegui arrumar o meu próprio controle, que pra mim é uma grande vitória. Boa, a autossuficiência. Na mão mesmo, abriu as coisas e pesquisou. Abri e foi. as coisinhas, pá, joguei um óleozinho e é isso aí. Tá tudo certo agora. Fortnite é nóis.
0: Pô, aí, ó, próximo, próximo lançamento aí: SpaceX, NASA. Se tiver qualquer problema, Carlos Otávio, o mecânico, está à disposição. Está à disposição.
2: Correspondente níquel. Infelizmente, eu não, não vou conseguir te trazer nada que aconteceu na minha vida que trouxe aí alguma, alguma luz no fim do túnel. Mas a luz no fim do túnel é, de fato, as notícias que a gente vai, veio trazer para audiência essa semana. Se tu veio com tanto otimismo, tu vai ter que dar a primeira. Então, eu vou, eu vou falar uma notícia que, assim, antes de ser uma notícia, eu já tinha sido impactado pelo, pelo acontecimento no YouTube. No, no Twitter, desculpa. O, a Walk fez o favor de transformar a, o relato completo numa, numa notícia jovem flagra tucano roubando o cigarro <risos> da mãe em Minas Gerais. Eu vi isso. Pois é, viralizou e eu vim aqui trazer a notícia completa com todas as informações que a UOL investigou. E era um cigarrinho aceso, né? Não, vamos acompanhar a notícia aqui. Um vídeo curioso viralizou no Twitter hoje. O flagra, um furto. O transgressor, um ah, tucano. PSDB,
1: PSDB, e, e PSDB. Não é,
2: e não é, exatamente, não é algum político do PSDB. Não que eles não tenham roubado é um nada. nada. Não é que
1: eles tenham roubado nada.
2: É, mas não roubaram esse cigarro aqui, tem, tem vídeo do acontecimento. Política. É assim a cena compartilhada por uma jovem que mora em Minas Gerais, que mostra o tucano em cima de uma cadeira e depois se aproximando para pegar com o um bico um cigarro. A usuária do Twitter, Melissa, narra a cena, abre aspas, Mãe, o papagaio tá aqui, o tucano, quer dizer, ele tá aqui na mesa com seu cigarro na boca. E uma coisa que me chamou a atenção, correspondência, vocês chegaram a ver o vídeo?
1: Eu vi.
0: Vi o vídeo e acho que a coisa que me chamou a atenção deve ser a mesma que te chamou a atenção. Eu não
2: sei se é, mas uma coisa que eu achei, assim, quase que poética é porque o redor, né, o cenário do que tá acontecendo, do acontecimento do furto, é o que fez meu olho brilhar, porque a churrasqueira na área externa, <risos> aquele piso frio, na parede e no chão, que é o mesmo piso na parede e no chão. É o, fundo, o famoso fundo infinito. <risos> Exatamente. A mesa de brita, a churrasqueira que imita tijolo, porque não é tijolo de verdade. E aquela a, a garrafa térmica azul o cigarrinho do lado do baralho, Porra. o isqueiro preto, o saco de carvão e a ave tucano, o tucano ainda, fumando cigarro, isso é 100% o Brasil. <risos> isso de, isso deve, essa cena poderia facilmente estar no episódio dos Simpsons. <risos> mostrando Brasil em uma imagem.
1: Essa cena podia estar tá no clipe do Hino Nacional.
2: <risos> Exata exatamente. Enquanto rola o Pátria Amada Brasil, tem o Tucano dando pega no, no O cigarrinho. Tucano dando
1: pega, o, o entregador de pizza dando grau.
2: E logo depois chega aquele gato preto, bem gato preto de rua. Cara, é tudo tão bom. Pra mim foi isso que eu fiquei,
0: eu
1: fiquei o tempo todo pensando, o gato vai pegar esse bicho, o gato vai pular nesse bicho. Ah, mas ó, o gato deve ter Pensado, eu vou matar esse filho da puta porque o gato ele, ele mata aves. Exato. Uhum. Mas quando o bicho pegou o derby, ele falou: Pera aí, esse é brabo. <risos> eu não vou pra cima desse cara, tá fumando, velho.
2: Cara, eu achei eu achei tudo tão bom, gente. A cena inteira é muito foda. E aí o gato preto, ele só corou a cena no final. Isso, isso é muito Brasil. Eu adorei. <risos> eu amei. E eu vendo até outras séries e outros países dos pessoas, do, das pessoas compartilhando foto dos gatos esse, e aí você que é pai de, pai de pet, correspondente a Alexandre, pai de pet que é gato que o seu pet é gato, não você, né?
1: Nossa, olha aí pesou, Retificou, pesou, 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 você pesou o
2: <risos> esse gato, ele é bem brasileiro, né? esse gato da orelha pequena, o pelo mais curto, mais esguio é porque eu tenho a impressão de que sempre que o brasileiro imagina um gato, ele tá pensando nesse gato aqui Brazilian Cat, né? <risos> Não, não sei se é o Anquete, Mas em outros países esse gato Ele não é o mais comum Tipo o Garfield, sabe? Que é o gato, gato persa Ele é bem famoso em outros países Enfim, eu só, só tô dizendo isso pra colaborar com o retrato de que, como essa cena representa o Brasil.
1: Eu achei muito foda a ousadia, eu queria muito saber... Porque, assim, aparentemente, quem tava filmando ficou com medo do tucano, né? Porra! Assim, eu teria também.
2: Mas é uma, é uma ave, não é uma ave tranquila, E né? é um
1: bico gigante, né? Calma, tipo... Exatamente. É tipo, o um tucano eu acho que é o equivalente a uma criança de 13 anos com uma faca. Eu acho que é, eu
2: <risos> acho que é. Eu, é uma criança de 13 anos acéfala.
0: <risos> É, que tu sabe que tem como matar, mas tu evita.
1: <risos> Exato. E aí a pessoa ficou com medo... E eu achei muito assertivo o, o, o plano do Tucano, que ele ficou ali, ele fica mexendo a cabecinha, procurando. E aí ele pega o cigarrinho, abe o cigarrinho é, aceso e, e, e vaza. Eu achei que era um, uma ave viciada em cigarro. Uhum. Só que, infelizmente, a gente sabe que o mercado de trabalho não tá bom para os tucanos. E não tinha dinheiro para conseguir o seu próprio pigas. E ele resolveu partir para o furto, né? Pois é.
2: Inv inv invasão domiciliar e o caralho. <risos>
1: Eu vou ter que discordar é, Vocês vão ter que me
0: desculpar Mas é que de, desde o último episódio E eu queria depois dar um salve pra todo mundo que botou amém Lá no grupo Amigos Internautas Eu tô um, cara, tô um cara mais espiritualizado E eu não tenho, <risos> e eu não tenho como, como negar Que eu vejo essa crise Esse coronavírus aí Prejudicando muito os fumantes E talvez esse tucano foi lá pra salvar essa família Olha aí Pra mim
2: é um anjo, não é um tucano É isso que eu queria dizer <risos> Entendi. Eu ia perguntar se você acha que ele adquiriu o hábito de fumar pra salvar vidas. Eu, é, foi o que eu disse.
0: <risos> foi, foi o que eu vi quando eu olhei esse, ABC, esse tucano, mas é só fumar pra salvar vidas.
2: Na hora, primeira coisa que eu vi, presentinho de Deus. Deixa eu continuar aqui com a notícia pros amigos internautas e terminar a conclusão da investigação do UOL. Enquanto o tucano faz a sua traquinagem, <risos> Melissa tenta afastar o seu gatinho de perto dele. Abre aspas. Eu tô desacreditada com o tucano fumante. <risos> Tuitou ela. Abre aspas novamente. Chamei o tucano de papagaio, fiquei nervosa. Achei que ia voar bem na minha cara. <risos> Fecha aspas. Rio. <risos> Melissa contou que é comum ver tucanos onde mora. Abre aspas. Eu moro no sul de Minas. Interiorzão mesmo. Tem sete desses só no meu bairro Fecha aspas. O vídeo viralizou e em poucas horas passou das cem mil visualizações. Bom, eu só quero deixar os amigos internautas que esse, atualmente é o um retrato brasileiro. Se a gente tem, se a gente quer passar uma mensagem que não seja presidente da república desgovernado <risos> é um tucano fumante. A gente tem esse vídeo pra mandar, exatamente.
1: Não, mas eu, eu acho, eu inicialmente eu tava com... colocando a culpa no tucano, né? E é muito fácil, né? É muito fácil colocar a culpa na vítima. Sim. E e o Alexandre, agora o nosso novo. O nosso novo. O nosso novo, irmão, ah, Alexandre. O irmão Alexandre, não é nem mais correspondente, correspondente irmão Alexandre. Ele me elucidou em relação a isso. Eu, acho, eu retiro aqui as minhas críticas ao, ao, ao Tucano, ao até então delinquente Tucano, e coloco aqui como salvador. Porque em tempos de corona, ficar fumando, deixa o seu pulmão debilitado. O, o Tucano, ele falou, ele se, ele se colocou na linha de frente. Ele falou: eu vou receber essa bala. É, na frente dessa família. E ele salvou essa família. Então, parabéns pro tucano. Tá certo. É, o, talvez esse
2: tucano seja do Proerd inclusive. <risos> ele vai comer o cigarro na porrada, né? Um Não Exatamente. Bonito demais. Então, eu, eu quero deixar, antes da gente ir pra próxima notícia, eu já quero deixar uma dúvida, uma pergunta pros amigos internautas e deixar a questão. Por qual ave brasileira você <risos> gostaria de ser salvo? <risos> eu
0: gostei. É, barulho de tucano fumando.
1: Hum. O papagaio tá aqui, o tucano, quer dizer, ele tá aqui na mesa com o seu
0: cigarro na boca. Eu vou ler a notícia que, que provavelmente é a notícia que mais tá rodando no mundo agora, né? É, acho que tá todo mundo falando disso, que é Influencer fica sarrando por 8 horas em live <risos> para entrar no livro dos recordes. Eu não sabia disso Porra. É só. <risos>
1: Caraca, é só isso que
0: se fala, cara, no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Você liga a TV. Por favor, Alexandre. Bruno Bert se diz sarrador profissional. E só encerrou a transmissão porque acabou banido. Não contente com os 2,6 milhões de seguidores no Instagram e mais de 7 milhões no YouTube, o influencer digital Bruno Berti queria mais. Na quinta-feira, dia 18, dia 28, o jovem que se autodenomina sarrador profissional. Ficou sarrando por cerca de 8 horas em uma live do TikTok, com a intenção de entrar para o Guinness, o livro dos recordes. Abre aspas. Rapaziada, é o seguinte. Eu não estava postando nada no Instagram, porque eu tô na live do TikTok faz 6 horas. Tô sarrando faz 6 horas. Eu sou o sarrador profissional. E vou bater o recorde Caralho. do menino que mais sarra sem parar do mundo. Fecha aspas. Declarou o um influencer convidando os seguidores para acompanhar o desafio. O jovem <risos> insistiu que queria quebrar o recorde mundial de maior sarrador, mas acabou não conseguindo. Oito horas após o desafio, Bert foi ao Instagram e declarou que acabou
1: banido da rede social. <risos> e por isso, não conseguiu continuar o desafio. Olha, primeiro, eu queria saber qual o, o recorde anterior, né? Olha, acho que devia ser oito horas. Mais de seis e menos de oito. Agora, fica aqui a a crítica ao TikTok por ter banido o cara por estar tá fazendo um passo de dança. Esse motivo dele ser banido. Qual que é o motivo?
2: Pois é. O que eu tô achando interessante a parte que me pegou da notícia é que ele a, a presença dele nas redes sociais 2 milhões e meio no Instagram 7 milhões no YouTube e ainda assim ele tá tentando adicionar uma coisa no currículo dele que é sarrador profissional. Ele queria adicionar mais uma proficiência. Cara, não tá fácil pra ninguém mesmo, ah. né? <risos> Grandes influencers Grandes influencers estão tendo que se reinventar Acho que tu tá vendo pela ótica errada Desculpa
0: discordar de ti Desculpa, não é a minha intenção mas tu tá errado. <risos> Me ajuda
2: aqui então, irmão. Irmão Alexandre.
0: É, é que tu eu, eu vejo esse cara como o Michael Jordan. Olha aí. Eu, eu vi o documentário do Michael Jordan. O Michael Jordan poderia ter parado antes. Só que o Michael Jordan sempre quer, quer mais. Quando tem uma pessoa que tem a cabeça de vencedor, que nem esse cara, ele não vai parar porque ele conseguiu um milhão, conseguiu dois milhões, conseguiu o seu segundo maior sarrador. Esse cara só vai parar. E quando ele for o maior sarrador, esse cara vai lá, vai bater o
2: próprio recorde depois.
1: Ele quer ser melhor que ontem, né?
2: É. Ele tem a cabeça do Jordan, é isso. Entendi. Você acha que ele tá só empurrando os limites? O quanto a gente achava que era possível, ele vai lá e faz mais do que o possível. Eu vou te fazer uma pergunta: tu acha
0: que esse foguete ia estar tá lá no céu agora se não fosse os Michael Jordan e, esse, e esses sarradores. E os Brunos Bettis? <risos> tu acha que o foguete ia estar tá lá em cima? Não, é o pessoal que empurra o limite. Entendi. Não Exato. tem nada a ver com a, Ó, Fria.
1: Nada. a pessoa, Nada. Tá a pessoa fez um motor a combustão <risos> e o carro, pá, andou pra frente. Chegou alguém. O carro, ah, Sim, é o maior. Eu, eu, é, eu fiz um. O fiz uma motofest. tô facilitando pro editor. Pá! O carro andou pra frente. Aí alguém falou assim: não. Só pra frente não basta. Vamos pra cima.
2: Então é isso que esse cara fez. Vamos pra trás. Vamos pra trás. Entendi. É, amigos de bancada, eu acho que eu, eu saquei o espírito da coisa. Então, a gente está tá categorizando o Bruno Berti como alguém que empurra os limites do que a gente acha que é possível. É... E ele vai lá, vai no TikTok, vai no Instagram, vai no YouTube e mostra que ele é o Sarrador Profissional.
1: Amanhã ele vai fazer na Twitch. E outra, se, se o TikTok te baniu, Bruninho, Bruninho Sarrador Profissional, vai para Twitch... <risos> E eu achei, e assim, eu queria eu queria eu quero esses papéis na minha mesa amanhã dos motivos do TikTok ter banido essa live, porque se for falando que esse movimento da sarrada é um movimento é, sexual, eu venho dizer que Michael Jackson é o rei do pop pegando no pinto e fazendo movimento movimento pélvico. E aí?
2: Você vai parar por aí sobre as, as coisas em relação é, ao eu vou Michael parar Jackson. por aqui pra a gente <risos> Tá bom, achei que você tinha algo ali. Não, não tem prova,
1: entrar. não tem prova.
2: Ele morreu inocente morreu inocente. <risos> Entendi. Então você acha que os motivos eles estão muito. Eu quero saber. Eles não estão claros. Saber por quê? Eles não, não são evidentes. Eles não são evidentes. Entendi.
1: A não ser que ah, Cotô, o maior para, sarrador. Cotô. Para, Cotô. Olha. É perseguição. <risos> tu sabe o que é perseguição. A não ser que o maior sarrador do mundo seja europeu e, mais uma vez, a Europa quer tirar tudo da gente.
0: Claro que é. Claro que é.
2: Então. O, o George Soros que finalmente... <risos> Que finan financia o outro sarrador. É, na verdade, com, com vocês, já que vocês me educaram aqui, obrigado, amigos de bancada. Então vai pra isso. Já que vocês me educaram, eu sei que um dos problemas da nossa situação atual, ainda mais em relacionado à arte, é que o governo federal ele tem uma concepção de arte que é inibir outro tipo de arte. E talvez, infelizmente, eles acharam que sarrador não era uma profissão. Olha. M muito menos arte. Então já quiseram cortar pela raiz. Eu, eu tô começando a achar que é boicote mesmo. Então. cotou amigo correspondente Alexandre, é boicote sim. Cara, os, <risos> os, os, os grandes
0: líderes
1: mundiais, todos Gandhi todos foram perseguidos. Por que com ele ia ser diferente?
2: Exato. Entendi. Ah, quem é esse louco curando lepra dos outros? Vamos bater nele. Então, vamos, vamos uma vez na vida, vamos se posicionar. Os amigos interna internautas eles apoiam a Sarrada. Vamos, vamos
0: se posicionar? Eu acho que vamos se posicionar. Sarrada é área. Vamos se posicionar? Sim. E eu digo Sim. mais, eu digo mais: <risos> se, se
1: Jesus Cristo tivesse TikTok, provavelmente também seria banido. Com certeza, afinal ele era o único branco em meio a vários, a vários um povo preto. Já tá já é estranho, já é isso. <risos> Exatamente. O, o, o povo, o, povo o cara hebreu nasce branco, o que que é
2: isso? O registro, <risos> o cara é loiro, cabelos lisos, olhos um azuis. O sol da porra. No meio do Oriente Médio. <risos> e o cara é loiro. Estranho <risos> O
0: cara é loiro, velho. Loiro. Olho, olho branco. Um sol mamá, um sol desgraçado. <risos> do nada veio um australiano
1: Do nada O cara, o Thor, veio o Thor, do nada ali. Só por esse motivo a galera já ia olhar torto pra ele Então a gente precisa de mais empatia E a gente precisa olhar com mais amor pro diferente
2: Exatamente, então acho que a gente tem que finalizar essa notícia com Sarrada é arte sim É arte sim Fica aqui, fica aqui é o nosso arte, protesto uh, Música de Sarrada
1: Faz o passinho do Romano Mas aquela sarrela, 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 sarrela Sarrada no ar como a primeira notícia foi uma notícia sobre aves, eu vou, vou manter porque eu gostei muito. Papagaio some por quatro anos e volta para casa falando espanhol. <risos> eu gostei. Eu gostei. Essa é uma história, no mínimo, curiosa. Um papagaio fujão que reaparece anos depois falando outro idioma. Foi o que aconteceu com Nigel, o papagaio que sumiu por quatro anos e voltou falando espanhol.
2: Nigel. <risos>
1: Cara, me ajuda, me ajuda. Esse, eles têm certeza que é o, é o Nigel mesmo? Então, aí, ó, vou, vou ler aqui, ó. Alguém viu o papagaio na rua e supôs que ele tivesse um dono. Usando o microchip, olha ah, aí, ó. Ah, tecnologia. Usando o microchip que estava no animal, a pessoa conseguiu encontrar o endereço da casa de onde a ave fugiu. Chegando lá, o dono ficou emocionado ao rever o velho amigo. Mas começou a estranhar algumas coisas. Nigel começou a falar espanhol. Ele falava... <risos> Loro maccio, loro maccio <laughs>
2: E qual era o... Desculpa, qual era o idioma original do, do Nigel?
1: Inglês. As informações são do The Guardian. Curioso para saber de onde veio o novo vocabulário espanhol de Nigel, seu dono começou uma busca para descobrir quem é que ficou com ele todo esse tempo. Ele encontrou uma mulher que disse que seus avós compraram o papagaio numa venda de garagem. Esse apelido de Loro Macho foi dado ao bicho pela mãe da mulher, Ruben Hernandes, de 86 anos, de uma família de imigrantes guatemaltecos. A mulher disse que o idoso estava apegado ao papagaio e sentia falta dele. Então, o primeiro dono, disse muito feliz em rever seu bichinho, resolveu deixá-lo com o vovô. O caso ocorreu nos Estados Unidos. Então, o pequeno Náudio voltou para a família, mas aí acabou voltando para
2: essa família guatemalteca. aí. Correspondente, Couto, você conviveu um bom tempo com o papagaio? Sim. Cafu. <risos> eu, gostaria, eu gostaria que você trouxesse duas informações aqui. Inclusive, Cafu está vivo? Cafu está vivo. É, é, acho que essa é uma propriedade que talvez deixe os donos do, da pequena ave Pequeno, não sei se é pequena, né? Mas os donos da ave felizes é que papagaio vive pra caralho, Papagaio véio. vive mais de 50 anos, velho.
1: Caralho,
2: velho. Pois é. Dado que ele tem o, o novo dono, o Malteco Que é 86 anos. Exatamente. Tem 86 anos. Eu acho que ele facilmente dá pra esperar <risos> ele deixar de ser dono pro papagaio voltar pro dono original, né? Exato. Então, eu acho que nisso não vai ter problema. Exato.
1: E o que eu, o que eu gostei do, do papagaio Nigel... Cara, ele passou 4 anos e, a, e voltou feliz. Influente. Tem jogador de futebol brasileiro, que eu não quero dizer o nome aqui, que joga na Espanha ou joga fora do Brasil durante 10 anos
2: e não aprende uma língua diferente. Mas, correspondente, eu, eu, sei, eu sei te elucidar essa dúvida, essa questão que você está levantando. Por favor. Quando, no meu, no meu um ano hum. de Irlanda, eu também conheci ah. algumas pessoas... <risos> eu também conheci algumas pessoas que já estavam lá há 6, 7 anos e falavam muito mal inglês. Conheci também pessoas que estavam lá há menos de um ano e falavam super bem, sendo que não sabiam falar nada antes de ir. E a gente sabe por essa notícia aí que ele foi morar na casa de imigrantes. Foi. Tudo se resume ao seu interesse <risos> e à frequência com que você entra em contato com o idioma. Ele tava 24 horas por dia, eu suponho que ele tava 24 horas por dia, falando espanhol. Então assim, não tinha como. Não tinha como ele não aprender. Mas você não você não, não
1: concorda comigo que quando você se dispõe a fazer o um intercâmbio, você tem que... Você tem que entrar de cabeça naquela nova cultura pra tentar absorver ao máximo. Olha,
2: Cotô, eu não sei se você tá com frio, porque você tá com medo de razão. Eu, eu não poderia concordar Eu tô mais. com calor.
0: Eu tô com calor. Quero muito falar isso de uma vez um dia que nem o tarde Foi totalmente inesperado. O que, que você
1: acha disso, Alexandre?
0: Eu, eu, pra mim, eu só consigo enxergar uma coisa, imagino que vocês também, que é uma metáfora pra relacionamentos, né? <risos> Acho que não tem como enxergar pra outra coisa Vocês provavelmente já passaram por isso Vocês têm um relacionamento com uma pessoa Vocês se afastam, seja por qual, qual que seja o motivo E vão viver toda uma outra Toda uma outra história com outra E aí às vezes tu tenta retomar de onde tu tava Mas tu já tá falando uma outra linguagem Vocês já não tem mais essa compatibilidade Olha aí, não se comunicam não mais Não se né? comunicam mais como deveriam Não tem mais, mais aquela parada E aí existe uma grandiosidade muito grande Tanto no dono do papagaio Quanto nos relacionamentos Que é o deixar ir Olha aí Deixar ir que é, que é muito bonito Que aí o papagaio ficou livre a pessoa também ficou aberta para novos papagaios sabe? Tem que seguir o seu
2: caminho, né? Amar também é deixar ir, né? Exatamente Mas eu, ó, eu acho que a gente tem que calibrar nos, nos elogios aqui Porque é legal, demos um reforço positivo O papagaio está escrevendo uma nova página da história dele Escrevendo um livro em inglês e espanhol <risos> Exatamente Mas eu também acho que a gente tem que ser, ter algum compromisso Com o aprendizado de línguas Quatro anos é tempo o suficiente Pra qualquer pessoa falar um idioma novo E pra principalmente falar Loromacho. <risos> Exato Não parece nem um, assim, um vocabulário super complicado De aprender Então eu também quero ser responsável aqui E dizer que talvez Ele teve tempo suficiente Pra aprender esse novo idioma
1: E velho gosta de falar, hein
2: Exato Será que ele não fez mais do que obrigação? Ponto de interrogação
1: Tô sendo muito duro com a ave? Você tá certo. Eu vou devolver o meu cobertor de razão e colocar no seu ombrinho. Obrigado. Você está coberto de razão... <risos> Porém, vou fazer um meia-culpa aqui, que é, ele é um papagaio. Quantos papagaios trilingües você conhece? Porque, é, porque ele fala a língua do papagaio também, a gente não pode esquecer isso. Exatamente, a língua nata né, da ave. Ele fala o inglês e ele fala o espanhol. E, e a gente sabe que inglês e espanhol são línguas que, que elas não, não derivam do mesmo denominador comum. Então, é difícil aprender. É, eu acho que nem o Louro José, que, que tem todas as
0: condições financeiras para ter feito intercâmbio, tem esse conhecimento.
1: O Louro José fala português, que é bem difícil
2: Mas ele não fala, não fala duas línguas Só fala o, o papagaês e o português <risos> Eu não quero ficar fazendo elogio ao Louro José aqui Porque tudo bem, ele fala português Mas dado o histórico dele Ele sabe pouquíssimas palavras Verdade. Ele, ele sabe nome de receita Ana Maria, ele nem, ele nem consegue falar Ana Maria Ele fala Ana Maria Mas ele tem problema com drogas também <risos> É, infelizmente. Ele fala um zoloco, não fala também? Fala, fala. Então, é assim, ele é bom em onomatopeia e ele é bom com vocabulário culinário. Mas fora isso, assim, eu nunca vi, por exemplo, o Loro, o Loro José recitando poesia, não. lendo um livro. Eu nunca vi nada disso. Então, eu acho que a gente deveria ir com calma na hora de falar da proficiência do Louro José. <risos> acho questionável. Acho questionável.
1: Assim, eu, eu, acho, eu acho maravilhoso é, pessoas que, que se dispõem a aprender outras línguas. Muito mais aves, né? Se você acha bonito. Se um ser humano eu já acho maravilhoso, uma ave, porra, uma ave de plástico então, porra. Muito mais. <risos> <risos> um ser inanimado que fala já é maravilhoso que fala duas línguas que que é isso né pois é então parabéns pra todas as aves aí que falam mais de uma língua e mas também a gente não pode ficar enchendo tanta bola do Nigel assim porque como o correspondente Tales falou, quatro anos com um idoso que é carente e gosta de falar com coisas, é, é, é tempo suficiente para se tornar... Se tornar fluente. Para se tornar fluente <risos> em espanhol. Mas fica aí, é, esse, esse episódio está sendo patrocinado
2: pela CNA... Mas é quanto talvez a, a mensagem positiva que a gente quer deixar para todos os papagaios que falam inglês e ouvem a gente é que não desista dos seus sonhos. Você vive bastante, exato. diferente de vários outros animais. Você tem tempo suficiente para aprender várias. Exato, linhas. exato. Então acredite no seu potencial. Se o louro pode, se o Nigel pode, você também pode. Barulho de
0: papagaio! <risos> <risos> Eu tenho uma notícia que chegou lá no grupo Amigos Internautas. Quem não tá lá, entra lá. É um grupo de Facebook. Antes, na verdade, assim, ó. Antes das notícias, eu preciso dar um amém pra todo mundo que deixou um amém lá, né? Verdade. A Pâmela deixou um amém. A Aline, não só um amém, mas um almen. Louvado seja e água ungida. Bom. Daniel, Pamela de novo aqui, enchendo o saco. Rafael, <risos> Matheus, Santos, Eric Anderson. Ótimo nome. Emerson, Jack... Rafael, Rafael Pivato, Luiz Gustavo, ah não, tô vendo os amém aqui, Robson, Daniel Ferreira, Rodrigo Dias, Henry, Henry, Bruno Go Garou, garofalo. Garoto. Os garotos. <risos> Luiz Lucas, Miguel Gonçalves, Luana Angélica, Amanda, Amanda Alves, alfabetização para adultos, João Guilherme <risos> Nascimento, a Laura, sobrenome Impossível e a Rebeca Silva. Um amém e um louvado seja Para todos vocês.
1: Se cada um aí deixar 30% pulsa do dízimo, vai ficar bem. Hein?
2: É. Tá vindo. A correspondente, Alexandre, se a gente tá na, na sessão de agradecimento à audiência, eu queria agradecer ao Gabriel Coimbra que ele me alertou nas DMs de um comentário que eu tinha feito sobre deficientes auditivos e, e pessoas mudas. Que eu disse que comumente essas duas condições elas iam juntas. E ele me alertou. E ele
1: mandou eu tomar no cu. <risos>
0: Mas tu falou também que todo... É, é tudo ladrão, né? Tu também tinha falado... Do <risos>
2: Não, eu não tinha falado. Isso é o que você pensou. Correspondente. Eu lembro você falou que é
0: tudo ladrão. Que deficiente
2: auditivo é tudo ladrão, tem que cuidar a carteira quando tá perto. Eu lembro. Mas eu só queria retificar <risos> uma declaração que eu fiz uma declaração irresponsável que eu fiz e o Gabriel me alertou que essas, a, essas duas condições, elas são independentes uma da outra. Olha aí. Então imagina-se que elas comumente são uma em decorrência da outra ou que elas andam juntas e não andam. Elas são independentes. Humildade, humildade. Confeitaria é confe...
0: Funge moana e faz bolo decorado de maconha. <risos> Essa notícia funciona muito mais quando... Vocês vão, provavelmente, no grupo lá tem o link da notícia. Quanto olha o bolo, cara, o bolo é muito bom, que tem aqueles cavalinhos com o olho baixinho, baixinho, umas plantinhas, uns happy... umas plantinhas... Cara, é, é bem bom. Aí é a notícia. O que você faria se seu bolo de aniversário fosse decorado com um tema de maconha em vez de um tema de sua personagem preferida da Disney? Foi exatamente o que aconteceu com Kensley Taylor Davis, de 25 anos. Pô,
1: 25 anos... E aí? Ah, mas eu gosto, eu gosto de Disney, eu queria um bolo do Frozen. Ah, a Moana é legal pra caramba. Que... Alexandre, Alexandre. Que em vez de ganhar um bolo decorativo <risos> da Moana, ganhou
0: um bolo de maconha, drogado. Tudo porque o confeiteiro confundiu Moana com Marihuana, como a planta <risos> é chamada no Com O resultado, um bolo enaltecendo Caps capslock, a maconha. <risos> Confira. <risos> Uh, aí tem um depoimento dela. Eu não tive chance de contar sobre nossa experiência nesse fim de semana com o meu bolo de aniversário. Minha mãe ligou e me pediu um bolo e eu disse o quanto eu amava a Moana. Bem, o confeiteiro pensou que ele disse marihuana, Felizmente o bolo ficou bom. Publicou
2: ela no Facebook. Deixa, deixa só fazer a pergunta, Alexandre. Eu tô, eu achei uma, eu achei um registro fotográfico dessa notícia e o bolo, ele é um bolo de glacê com um desenho de uma little pony com os olhos avermelhados? É, esse mesmo. Pois é. Então, eu, eu acho que eu venho aqui dar a minha opinião de que eu acho que esse, esse confeiteiro estava mal intencionado. Porque o My Little Pony dá a entender que ele, ele sacou qual era o pedido, e ele achou um jeito de zoar e ter uma boa desculpa. Então eu vejo uma pitadinha de má intenção aqui, de pegadinha.
1: Ou até ele falou assim, ah, mas pra quem que é esse bolo? Ah, pra minha filha de 25 anos. Ele falou, uhum, aham, tá bom. Que curte moana. moana tá bom, né? Beleza, toma, <risos> toma essa. Thales, eu preciso
0: do, da tua consultoria como profissional aqui. O que, que tu acha dessa diagramação, desse
2: layout do bolo? Olha, eu acho que uma coisa foi acertada. Corresponde, corresponde ao tema usado aqui, porque parece que foi alguma pessoa sob efeito de psicotrópicos que fez é. esse bolo mesmo. É. <risos> então dá pra ver que a Marihuana tava de ponta a ponta, né? Tava no engano do pedido entendeu errado... Na manufatura do, do produto... Exatamente, usou só branco e verde... Que é a cor do... Enfim, do material que você usa pra... Que você usa não... Do material comumente usado... para enrolar o cigarro de cannabis... E então eu acho que o jeito... Toda a... Como o Couto mesmo disse... Toda a manufatura... Foi para mostrar que é autêntico o uso de cannabis...
1: Será ser a marijuana...
2: Também constava no bolo. Ah... Eu, ó, eu acho que isso é fácil de identificar... Porque provavelmente ia. Várias pessoas iam sentir o efeito da intoxicação pela, pela marihuana. Então eu acho que não. Acho que isso estaria na notícia. É,
0: ia ter brigas, assaltos,
2: overdose. Porque a,
0: é, é, o, é o. Maconha eu acho que é, é um dos nomes, mas combustível de crime é outro, né?
2: Ah, é a porta de entrada, né? Eu, eu acho que é o castelo, não é nem a porta de entrada. Ó, <risos> oh, eu, te, eu tenho que me atentar para uma coisa. Eu acho que isso daria um problemaço pro confeiteiro, porque eu tô vendo aqui que esse bolo foi confeitado no estado da Georgia. Ah, e lá não E lá não é legalizada a utilização e é de maconha também. Então <risos> Pois é. Então eu acho que se esse confeiteiro fosse ao ponto de dar uma zoada e colocar produtos ilegais no bolo, ele não só sairia com, uma fam... com clientes insatisfeitos, mas sairia com mandado de prisão também. Ele foi mais um rolê estético então. Eu acho que é isso, exatamente. De, pô, galera, foi mal. O My Little Pony drogado é de muito mau gosto, é, né? Eu só é. queria deixar aqui. É meio <risos> desgraçado. E também
0: imagino eu que se ele fizesse um bolo também com entorpecentes dentro do bolo, ele, ele também ia gastar mais, né? E eu imagino que é melhor botar merengue aqui do que gastar
2: com entorpecentes. Se pá morango é mais barato, que a plantinha do diabo, né? Eu chutaria que esse entorpecente foi usado pré-confecção. Tá. E aí o confeiteiro estava sob efeito. Tal qual, um cafezinho. Exatamente. o Assim, a escolha, a
1: escolha visual, eu não vi a foto. E eu não vou ver porque eu gosto de... Eu sou um cara que imagina, né? Você gosta do mistério. Eu gosto do mistério. Eu sou um cara é, misterioso. Sensual e misterioso. É...
0: Res, resumindo, tu não achou o link. É isso, né? Beleza. Não,
1: não. Eu tô tô confiando em vocês. É, a escolha do, do My Little Pony foi da cabeça
2: dele. Mas tá bem feito ou não? Hum... Então, não tá bem feito, porque eu quero atentar por uma coisa. Esse bolo, certamente, a parte gráfica... Porque tem uma parte escrita à mão. Tá escrito Feliz 15º Aniversário. Em inglês, em cima, né? E dá pra ver que foi feito com aquele bico de confeitaria mesmo. Trêmulo, tá trêmulo. Exatamente. Mas as imagens, dá pra ver que foi feito com aquelas impressoras de alimento. Que é, sabe quando colocam foto de gente, enfim? Foi feito com essa impressora de alimentos. E a foto do My Little Pony... Ele deveria ser um fundo transparente, mas tá com aquela marca d'água de quadriculado transparente no fundo. <risos> PNG. Ou seja, nem <risos> se livrar da marca d'água da transparência, ele teve cuidado de fazer. Então eu achei, achei descuidado. Descuidado, o correspondente que eu tô. Quer zoar? Zoa direito, né? E assim, é, só pegando o gancho nessa.
1: Sobre essa impressora de alimentos, vamos parar com isso, né? porque você Chegando. você faz o rosto ali do Alexandre e de repente você corta o olho do cara sabe você começa a mutilar o rosto do aniversariante ali
2: quando era feita a mão quando era feita à mão tinha dificuldade de técnica exato né? fala pô tal tá confeiteiro do meu bairro é um artista <risos> vamos comer arte Nesse caso, porra, que safadeza, né? <risos> cara, eu fiquei
0: com vontade de comer bolo, cara. Bolo com
1: cafezinho, né?
0: O bolinho, quando é certo... Tem os filha da puta que vem aquela massa branca muito fofa, ou massa pra caralho e merengue, que é meio merda. Mas quando é os de chocolate, pá, os brigadeirinho ali... É Deus o Live, né? demais?
1: Ah! Não, é bom, cafezinho, bolinho, é bom. Mas eu não gosto de bolo... Eu não gosto de bolo de festa, não. Você não gosta de bolo de festa, Couto? Não, eu não gosto de esses bolo que tem chantilly pra cacete, sim. Eu gosto do bolinho de fubá, sabe? Oh, com chazinho, é o, o,
2: o, aquele com aquele gosto de família, Exato. né? Exato.
1: Exatamente. Com aquele gosto de domingão, de domingão triste, que você vai ter que ir pro colégio no outro dia. Café frio,
2: Faustão e bolo de fubá.
1: Exatamente. E pederastia ao vivo no Gugu.
2: <risos> Bom demais, né, Couto? Pois é, é. Eu só queria deixar aqui um comentário sobre bolo, que eu amo bolo, eu odeio bolo vegan. <risos> bolo vegan? Eu nem sabia que,
1: que, isso, que isso era um lance. É porque não vai ovo, não vai leite, né?
2: Ah! Então, bolo vegano é tão sem graça. Eu, eu sinto uma saudade da Ana Maria, o bolinho, Mas Aquele né? bolinho. Não a apresentadora. Não, a
1: apresentadora é irada também. Você viu quando ela se vestiu de Madonna? É irado.
0: Pô, Thales, eu entrei num loop de ver uns canal de receita vegana. Eu tava bem ocupado nesse final de semana. <risos> e aí eu vi uns pão e, uns, e umas coisas que tava fazendo meio que uns bolos que parecia bom, cara.
2: Cara, assim, pra não reclamar, pra não ficar nesse, nessa energia baixa pro veganismo, os veganos sempre vão poder recorrer à paçoca, a goiabada e o doce de abóbora. Que puta que me pariu É bom demais bom. Paçoca, puta Paçoca é foda, eu
1: queria fazer uma parede de paçoca Em casa, que toda vez que eu ficasse com fome Eu ia comer um <risos> pedaço é. da parede mano.
2: Exatamente, <risos> vocês gostam desses três doces Que eu falei, goiabada, doce de abóbora um, e paçoca Doce de
1: abóbora não muito, mas paçoca E, e goiabada é puta Eu,
2: eu nem, nem
1: sei o que é o
0: doce de abóbora e o paçoca e goiabada é deus do lives, Mas nessa ordem, o paçoca
2: é bem mais deus Live. Eu gosto muito de doce de abóbora desde que eu sou muito novo. E o doce de abóbora é muito simples: é açúcar, abóbora assada e desfiada. E depois, no fim, você coloca lascas de coco e deixa o açúcar cristalizar na geladeira. Caralho, sua, sua, você fica com tontura de tanta glicose. <risos> É muito foda. Você come o
1: seu olho fica que nem olho de papagaio, né? Fica dando aquele zoom, né? <risos>
2: Exatamente. Mas não supera a paçoquinha. Ou supera a paçoquinha? Cara, eu, eu curto muito, mas eu acho que é por uma questão nostálgica também. Minha família era... Por exemplo, eu fui, eu fui experimentar a paçoca e a paçoca industrializada. Depois de velho, eu já tinha, sei lá, quase 10 anos. A, a abóbora, o doce de abóbora da infância. Sentar naquela cumbuquinha de vidro azul. Vocês estão familiarizados com isso, Cotô? A cumbuquinha de vidro azul... Você tem isso no Rio Grande do Sul, Alexandre? É,
0: eu não, mas eu, eu tava gostando da tua história. Comeu paçoca muito tarde, parece muito meu pai falando que viu, viu o mar pela primeira vez com 18 anos, assim, aquelas paradas que o cara. <risos> começa a contar uma história. não oh, eu num carro pela primeira vez com 25 anos.
2: <risos> não, pois é. É porque Paçoca realmente não tava no, no contexto da minha família. Eu acho que ele, ninguém gostava muito. Tinha uma porra de um outro doce que eu detesto, que tava muito no contexto da minha família, que é a merda do pêssego em cauda. Puta merda, como eu odeio pêssego em cauda.
1: Essa é uma safadeza da família tradicional brasileira, que eles colocam isso como sobremesa. Isso é uma safadeza, é uma é enganar a criança. Mas o, o que que vem
0: junto, o que tá na lata do lado é melhor, que é o figo. O figo rola. Ai, caralho, deixando que nojo. <risos> rola, cara. Não, não tô dizendo que eu lance, tipo, pô, vou comer um figo, na, um figo na, em lata na tarde, assim. <risos> Irado. <risos> que vontade de estourar um
2: figão não rola isso. Mas é bom, vai, velho. Vai. Eu acho que, eu, só completando, o doce de abóbora pra mim tem um gostinho nostálgico. Porém, eu acho que a escolha desse bolo aqui da notícia é uma escolha bem tradicional. O que me parece até ac acrescentar a pegadinha, que é transformar um bolo bem tradicional numa odd a produtos ilegais. Então,
1: a gente também tem que saber quem é, essa, quem é essa pessoa que recebeu esse bolo. Porque, de repente, era uma pessoa uma deputada, uma juíza. Então, talvez esse bolo foi como um pedido de é, discrimina, descriminalização da,
2: da droga, né? Não sei. Olha, correspondente Alexandre, pelo texto da notícia, diz que quem ligou pra reclamar do bolo foi a mãe da aniversariante. Nenhuma juíza que se preze ia pedir pra mãe ligar pra padaria pra reclamar do, do, do bolo errado.
1: Olha que tem gente velha aí que
0: ainda depende muito da mãe, hein? E se fosse, um, se fosse um crime, também podia ser um pedido de socorro. Não, porque tem muitos países... Uh, tá. No Japão, tem muito... Tem um, as condições da prisão, às vezes, são mais legais. Aí o cara vai lá e comete um pequeno delito quando já tá muito velhinho. Pra, ao invés de ir para um asilo pago, tu vai para a prisão, que vai ter comida e tal. De repente, o confeiteiro queria... Foi um pedido de socorro, porque ele talvez estava passando por necessidades. Então,
2: queria deixar o podcast mais triste no final. <risos> pois é, mas acho, acho que, de fato, não era não era um protesto, não. Foi só uma não. sacanagem era. mesmo. Eu acho, foi que, só uma sacanagem. acho que foi só uma pegadinha... Foi ou uma sacanagem ou uma pegadinha bem humorada. E ele conseguiu, porque ele está aqui
1: no dos maiores podcasts do planeta Terra. Para quem não sabe, essa, essa missão da SpaceX, os astronautas estavam escutando,
2: amigos internautas. Exatamente, e acharam que ia ser uma boa ir para o espaço agora para virar notícia aqui. Exatamente,
1: estão aqui. Então um beijo para o Bruninho e para o Roberto... Que são os dois astronautas que estavam na, na missão. Um beijo aí pra vocês. Um grande salve.
2: E sabe onde provavelmente esses dois astronautas estão? No grupo Amigos Internautas no Facebook. Você vai lá, no face, entra no Facebook, procura na, na busca, no campo de busca, Amigos Internautas, entra no grupo, dá sua opinião de qual ave você gostaria que te salvasse da pandemia, diz se você sabe quem é, quem são os astronautas... <risos> E diz também, e por último, qual bolo temático você gostaria de ganhar no seu aniversário? Não é oficial, eu quero deixar claro. Não é oficial, mas tem um
0: boato que a, a, o pessoal da SpaceX, da NASA, tá de olho no grupo. Sim, tá de olho nesse tópico <risos> para escolher os próximos cinco astronautas que vão sair de uma base em Canoas, do Rio Grande do Sul... <risos>
2: Nossa, é que lá tem,
0: lá tem base aérea, então já tem estrutura. Entendi, tem uma estação espacial é, lá. Então, tem a base aérea. Eu invadi de bicicleta uma vez, os caras têm arma. Entendi. Ah, Entendi. E lá tem... O pessoal tá de olho pra fazer essa expedição pra
2: Plutão. Pra Plutão? Plutão. Que é bem longe. Se você não tem apego à sua família... Não, <risos> é longe. Vai fundo.
1: Não é aquele projeto que há tempos a galera fica juntando a um anelzinho de Coca-Cola? Isso. Que acha que vai trocar por cadeira... <risos> cadeira de rodas. Por cadeira de roda, na verdade, é um projeto que a SpaceX está fazendo há muito tempo e vai ser o primeiro... Com sucata? Com sucata, exato. Alumínio, na verdade, né?
2: É NASA, SpaceX e Vic Muniz, né? Exato. <risos> <risos> o primeiro foguete com sucata
0: mas é, é, garrafa pet é todo biodegradável foguete mas é, eu, não, eu, não que, eu também não quero falar que é uma coisa oficial, mas é, eu diria pro pessoal comentar lá no, no grupo Amigos Internautas que pode ser sim que isso esteja acontecendo e além disso também tem que seguir a gente lá no Facebook no escuta esse podcast, segue lá também no, na Apple Podcast, tanto faz. e repassa né, repassa né, por, por favor. favor pra todos os seus amigos é, tá tão pesado o clima né o mundo precisa de mais leveza, né?
1: Exatamente. Passa que nem o papagaio Nigel e voe por aí, distribuindo alegria. que é esse
2: podcast? um cigarrinho ou sem um cigarrinho? Ah, não. O papagaio, o papagaio que voa é o papagaio que aprendeu espanhol, né? Desculpa.
1: Mas se ele aprendeu a falar espanhol, ele pode fumar.
2: <risos> então, é com, eu acho que é com essa que eu deixo um bom fim de semana e boa noite a todos. Uma
1: boa noite. Um beijo na boca de todos. Tchau, tchau. Ai, que nojo. <risos>